0: 마태복음 5장 16절입니다. <웃음> 제가 가지고 있는 성경은 신약성경 6페이지입니다. 신약성경 6페이지 마태금, 마태복음 5장 16절입니다. 신약성경 6페이지 마태복음 5장 16절 다함께 있으 읽겠습니다. 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 오늘 예수님의 날을 맞이하여서 오늘도 예수님의 말씀에 깨달음을 받고자 그리고 예수님의 말씀으로 돌이키고자 우리들 예수 이름으로 모였습니다. 예수님께서 친히 성경을 열어 빛을 우리에게 비춰주심으로 인하여 우리 안에 흑암이 있다면 예수 이름으로 다 물리쳐주시옵시고 우리 모두가 다이 흑암의 시대에 생명의 말씀을 밝혀 예수님께 예수 이름의 이름으로 영광을 돌리는 그런 빛의 자녀들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 지금 우리는 흑암의 때에 살고 있습니다. 함께 어두움에 치우치지 않게 하시고 생명의 빛 대신 예수님을 믿고 따르며 빛 가운데 거하여 살아가는 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 오늘도 예수님의 말씀으로 예수 이름으로 비춰주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 간절히 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 우리가 1월 6일부터 사순절 전까지 시작 전까지 현연절로 지키는 것을 여러분들 잘아시라 봅니다 현연절은 여러분들 잘 아시는 대로 이 흑암의 땅에 사망의 왕로를 타는 이 세상에 예수님께서 생명의 빛을 비춰주셔서 우리로 하여금 새롭고 산길을 걸어갈 수 있는 그 은혜를 허락하신 것을 기념하는 절기입니다. 유한복음 8장 1 2절에서 예수님께서도 말씀하셨던 것처럼 유한복음 8장 12절에 예수께서 또 일러가라사대 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 라고 예수님께서 친히 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 우리가 빛 대신 예수님을 따르지 아니하면 우리는 어두움에 다닐 수밖에 없습니다. 어두움이라는 것은 흑암이라는 것은 분별력을 잃어버리는 그 시간입니다. 그런 상황이죠. 내 앞에 돌뿌리가 있는지 아니면 걸림돌이 있는지 전혀 분별할 수 없는 것이 바로 어두움에 흑암에 있는 자들의 모습입니다. 예수님께서는 세상에 빛을 비춰주셔서 우리로 하여금 어디가 진리의 길인지 어디가 생명을 얻는 것인지 우리에게 빛을 비춰주셔서 알려주셨습니다. 그러기 때문에 빛 가운데 있는 사람들은 생명을 얻을 수가 있는 것이죠 우리에게 빛을 넣어주신 것은 순전히 하나님의 은혜 때문입니다. 뭐 우리가 뭘 잘해서 우리를 예수님의 빛가운데로 넣어주신 게 아니에요. 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 하나님의 사랑을 확증하셨다라고 그렇게 로마서 5장에서 말씀하셨습니다. 우리가 뭘 잘해서 우리가 뭘 해드려서 우리를 빛가운데로 넣어주신 것이 아니라 하나님의 은혜로 말미암아 예수님을 세상의 빛으로 이 땅에 보내주셔서 우리를 하여금 빛가운데로 걸어갈 수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주신 것입니다. 골로서서 1장 13절과 14절에서 말씀하신 내용이 바로 그 부분인데 골로서서 1장 13절과 14절에 보시면 그가 하나님이 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 구속고 죄사함을 얻었다 라고 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 하나님의 은혜로 말미암아 우리가 어, 세상의 빛되신 아들의 나라로 옮김을 받을 수 있, 있게 되었고 그 은혜를 받았기 때문에 어, 우리는 또한 세상의 빛으로서 어, 가족에게 그리고 이 세상의 흑암에 사는 사람들에게 그 빛을 또한 비춰줘야 된다고 알려주고 계십니다. 그게 바로 오늘 읽으셨던 말씀이시죠. 마태복음 5장의 15절 1 6 14절이와 16절 말씀입니다. 우리만 예수님의 빛 가운데 구하는 것이 아니라 우리도 그 은혜를 받았으니 다른 사람들에게도 흑암 가운데 있는 자들에게 그 빛을 비춰주는 세상의 빛으로 살아가야 된다고 알려주고 계시는 것이죠. 그래서 오늘 묵도에서도 읽게 해주셨던 그 2사의 60장의 1절 2의 3절 말씀을 통해서도 이렇게 알려주셨습니다. 2사의 60장 1절 2의 3절에서 일어나라 빛을 발하라 이는 네 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 네 위에 이하의이니라 라고 이렇게 말씀을 해주십니다. 물론 이 말씀은 먼저는 예수 그리스도에 대한 예언의 말씀이시고 그리고 또한 예수님 그리스도 뿐만 아니라 그 빛을 따르는 그런 우리들에게도 어, 동일하게 하시는 말씀이라고 알려주십니다 보라 어두움이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리우려니와 이렇게 말씀해주셨어요 이것을 깨달을 수 있어야 된다는 거죠 보라 이렇게 말씀하셨으니까 어두움이 땅을 덮을 것이다 그리고 캄캄함이 만민을 모든 사람을 가리울 거다라고 알려주셨어요 가리우니까 모르는 거죠 그래서 예수님께서 십자가에 달리셨을 때도 그 자신을 찌르고 자신을 욕하는 자신을 죽이는 사람들에게 기도하시기를 아버지여, 저희들이 알지 못해서 저렇다라고 말씀, 을 기도를 드리십니다. 그렇죠. 만약에 유대인들이, 당시의 유대인들이 예수님이 하나님이신 줄 알았다면 정말 그 하나님을 십자가에 못 박았겠습니까? 근데 가리워져서 모르니까 하나님인지 모르니까 그러니까는 예수님을 십자가에 못 박아 죽일 수밖에 없었던 것입니다. 그러니까 는 알지 못하면 가리워지면 자신의 구원자조차도 메시아인 예수 그리스도조차도 알아보지 못한다는 라 거죠. 그러니까 굉장히 심각한 일입니다. 모른다라는 것은. 그래서 우리에게 성경 66권을 우리가 알아들을 수 있는 언어로 남겨주신 이유가 그렇게 모르면 말씀을 모르면 완전히 대적으로서 정말 무지해서 자신의 생명조차도 알아보지 못하는 그런 상황을 막으시려고 각나라에각 나라 사람들이 알아들을 수 있는 알아볼 수 있는 언어로서 우리 가까이 말씀 되신 예수님을 허락해 주신 것입니다. 알지 못하고 흑암 가운데 있는 것은 정말 불행한 일이고 그의 결국은 사망입니다. 그러니 정말로 우리는 생명의 빛으로 비침을 받게 해주신 것이 얼마나 은혜인지를 깨달아야 되고 우리도 그 생명의 빛을 그 흑암 가운데 있는 사람들에게 비춰줘야 됩니다. 우리에게 있는 빛이 작은 빛이든 큰 빛이든 상관이 없어요. 내게 주어진 빛이 작은 빛이면 작은 빛을 비춰주시면 됩니다. 그리고 내게 주신 빛이 큰 빛이면 그냥 큰 빛을 비춰주시면 되는 거예요. 왜저 사람의 빛은 크고 내 빛은 작습니까? 왜 나는 촛불과 같습니까? 라고 얘기하실 이유가 없어요. 그것은 예수님의 고난이니까 예수님이 달란트를 주실 때각 사람에게 주신 그 재능대로 주신다 그러셨어요 그러니까 는큰 빛을 비추든 작은 빛을 비추든 그것은 우리의 고난이 아니라 그것은 예수님의 고난이세요 우리에게 맡겨주신 것은 내게 주어진 대로 한 달란트면 한 달란트를 두 달란트 받았으면 두 달란트를 다섯 달란트 받았으면 다섯 달란트를 남겨드리면 되는 겁니다 어리석고 믿으려는 사람들이나 서로를 비교해서 예수님을 원망하고 불평하죠. 왜저 사람은 재능이 저렇게 많은데 왜 나는 이렇게 재능이 없습니까? 재능이 없는 게 아니라 모든 사람에게는 최소한 적어도 한 달란트는 있어요. 한 달란트 이하는 없습니다. 그러니까 재능이 없는 게 아니세요. 모든 사람은 다 하나 이상의 달란트를 가지고 있습니다. 그런데 그것을 본인이 알지 못하고 그것을 스스로 작다 여기고 스스로 아무것도 아니다라고 여겨서 그것을 활용하지 않는 게 문제인 거지 우리 모두에게는 적어도 한 달란트 이상의 달란트들은 다 가지고 있고 예수님이 허락해 주셨습니다. 이 은혜를 허락받은 우리들은 세상의 빛으로서 우리에게 주신 주어진 그 달란트를 가지고 예수의 님 말씀의 빛을 비춰야 되겠습니다. 마태복음 5장 14절을 보면 너희는 세상의 빛이라 그러셨지만 우리가 참 빛입니까 아닙니까? 우리는 빛이라 말씀하셨지만 우리는 참 빛이 아니에요. 어디서 그것을 우리에게 알려주셨습니까? 요한복음 1장에서 세례 요한에 대하여 알려주실 때 바로 그 부분을 우리에게 알려주셨습니다. 요한복음 1장 6절 이하 8절에 보면 세례 요한에 대하여 예수님보다 앞서서 오는 그 예수님의 길을 예비하는 그 세례 요한에 대해서 말씀하실 때 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 1장 6절 이하 8절에 하나님께로서 보내심을 받은 사람이 났으니 이름은 요한이라 저가 요한이 증거하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증거하고 모든 사람으로 자기를 인하여 믿게 하려 함이라. 이 말씀이 무슨 말이에요? 자기를 인하여 믿게 하려 함라할때이 믿는 것은 누구를 믿게 함입니까? 예수님이죠. 자기 뒤에 오시는 예수님입니다. 그러니까 세례 요한을 믿는 게 아니죠. 세례 요한은 예수님보다 먼저 와서 앞서서 자기를 인하여 예수님을 믿게 하려 하는 사람이다라고 설명을 해 주고 계신다는 거죠. 그래서 8절에서 그는 세례요한은이 빛이 아니요 이 빛에 대하여 증거하러 온 자라라고 말씀하셨어요 그래서 아주 명확하게 세례요한과 예수님을 구분시키셨습니다 진실로 그러합니다 우리에게 세상의 빛이라고 예수님이 말씀하셨지만 우리는 참빛이 아니죠 참빛 대신 예수님을 증거하는 빛입니다 그러니까 우리를 통해서 예수님 믿어줘야 되는 것이죠 우리를 믿고 우리를 따르는 게 아닙니다. 근데 이거를 착각하시면, 목사들을 따라가요. 사람들을 따라갑니다. 이 말씀을 들을 때는 여러분들 안할것 같지만, 오늘날 너무나도 많은 사람들이 사람을 바라보고 사람을 따라당겨요이 말씀, 말씀의 기록은 있는데, 이 말씀을 들으면 아멘인데, 막상 실상활성령에서는 사람들 따라다니는다니까요. 말씀을 알지 못해서 그러는 겁니다. 사람들은 고린도 후서 11장의 1절 2절에 사도바울도 얘기했던 것처럼 중매쟁이에요. 중매쟁이의 역할이 뭡니까? 중매쟁이는 신랑이 아니다라는 거죠. 신랑과 신부를 연결해주는 역할을 하는 사람이 중매쟁이지 중매쟁이가 신랑이 아니다라는 거예요. 그래서 사도바울이 나는 너희를 정결한 처녀로 만들어서 남편 대신 예수님께 중매하려 합니다라고 고린도서 11장에서 말씀하십니다. 사람은 신랑이 아니에요. 여러분들 사람을 좋아하시면 안됩니다. 중매쟁이도 신랑이 필요한 사람들이에요. 예수님이 필요한 사람들입니다. 우리 모두는 동일한 형제자매로서 한 하나님, 한 아버지, 한 메시아, 한 구원자를 우리는 따르고 섬기는 사람들이에요. 그래서 예수님께서는 너희는 납비라 칭함을 받지 말라라고 말씀하시지 않습니까? 선생은 한 분이다라고 말씀하십니다. 우리를 지도하시고 인도하시는 분은 오직 예수님은 한 분이세요. 우리는 그 빛을 전하는 사람들일 뿐입니다. 그러니까는 우리 빛을 밝히는 게 아니에요. 우리가 있는 걸 얘기할, 우리가 있는 걸 전하는 게 아닙니다. 그래서, 우리에게 말씀하시기를, 빌리포서 2장 15절 이하 16절에서 이렇게 말씀하십니다. 빌리포서 2장 15절 이하 16절에, 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스리는 세대 가운데서 지금의 이 세대는 어그러지고 거스리는 세대입니다. 말씀을 거스리는 세대예요. 그런데 이 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내야 된다라고 말씀하십니다. 지금은 어리, 어그러지고 거스리는 세대이기 때문에 우리들이 빛의 자녀로서 에베소 5장 8절 말씀대로 우리들이 빛의 자녀로서 이제 이 어그러지고 거스리는 세대 가운데 비틀로 나타내야 된다고 알려주세요. 그러시면서 빌리포스 2장 16절에 생명의 말씀을 밝혀야 된다고 알려주고 계시는 거죠. 그래야 나의 다름질도 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니한다라고 말씀하십니다. 그래야 그리스도의 날에 우리가 나로 자랑할 것이 있게 하려함이라 그리스도 예수님이 다시 오실 때 그것이 우리의 자랑이 된다라는 거죠. 뭐냐면 이 어그로지고 거스리는 세대 가운데서 생명의 말씀을 밝힐 때 그럴 때그 다름질이 헛되지 아니하고 그 수고가 헛되지 아니하고 예수 그리스도에 나타나실 때 칭찬과 영광과 족위를 얻을 수 있다고 라 말씀해주고 계시는 겁니다. 우리 의자신에 있는 걸 자랑하는 게, 자랑하라고 말씀하시는 게 아니에요. 어그로지고 거스리는 세대 가운데서 우리는 말씀을 밝히는 자들이 되어야 된다는 거예요. 다시 말해서 말씀을 전하는 자들이 되어야 된다는 것입니다. 그래서 얼마 전에도 말씀드렸지만 전도라는 것은 사람들을 교회에 데리고 나오는 게 아니에요. 전도 말씀을 전해 주는 거예요. 여러분들이 각자의 여러분들 위치 속에서 교회 신앙생활은 교회에 사는 게 아닙니다. 신앙생활은 여러분들이 사는 곳에서 하는 것이지 교회에 사는 게 아니에요. 그런데 교회에 사는 줄 아니까는 주일날만 믿는 사람 같고 교회에 안다오고 세상에 살면 은 세상 사람 같은 모습을 보이는 겁니다. 신앙생활은 교회 안에 사는 게 아니에요. 여러분들이 물론 교회 안에서도 포함되지 여러분들이 있는 곳에서 다 신앙생활을 해야 되는 것입니다. 그래서 전도라는 것은 사람들을 교회에 데리고 나오는 게 아니라 여러분들이 있는 위치에서 생명의 말씀을 밝히는 게 전도예요 여러분들이 각자 빛으로 살아가는 겁니다 그것이 작은 빛이든 큰 빛이든 여러분들에게 주어진 달란트대로 여러분들에게 알려주신 말씀만큼만 전하시면 되는 거예요 더 아는 척하실 필요도 없습니다 왜더 아는 척을 합니까 말씀을 누구 때문에 여러분들 전하라고 하는 게 아니거든요 여러분들 여러분들을 밝히라는 게 아닙니다 그런데 왜더 아는 척을 합니까? 여러분들 것을 전하는 게 아닌데. 여러분들 걸 전하라고 해야 아는 척, 있는 척을 하는 거죠. 여러분들 걸 전하라고 하는 게 아닙니다. 우리를 세상에 빛이다 하셨을 때는 여러분들 걸 자랑하라는 게 아니에요. 세례 유한과 같이 그는 흥하여야 되겠고 나는 쇠하여야 하리라 하셨던 것처럼 오히려 나는 쇠해야 됩니다. 나는 없어져야 돼요. 오직 예수님만 보여야 되는 겁니다. 우리를 통해서. 그러니 여러분들이 아시는 말씀만큼만 전하시면 되는 거예요. 모르면 모른다고 말을 해야 되고 그게 창피가 아니고 자존심 상하는 일이 아닙니다. 모르는 걸 모르는다고 해야지 어떻게 모르는데 안다고 할 수가 있습니까? 그리고 모르게 해주시면 더욱더 아 예수님 말씀 더 알아야 되겠구나라고 더 열심히 마음을 갖고 더 예수님을 사랑하시면 되는 거예요. 부족한 걸 느낀다면. 여러분들에게 깨닫게 해주신 말씀만큼 여러분들은 말씀을 전해주시면 되는 겁니다. 그래서 우리는 생명의 말씀을 밝혀야 되는 자들이다라는 것 예수를 선전해드려야 되는 자들이라는 것을 우리가 반드시 잊지 말아야 됩니다. 오늘 말씀이 바로 그거예요. 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 그것도 먼저 15절에 보면 집안 사람들에게 먼저 비이라고 알려주시죠. 큰거 행하려고 하지 말라라는 겁니다. 우리 예수님은 작은 것에 충성되는 걸 좋아하시는 분이지 큰 일하는 걸 원치 않아요. 자꾸 여러분들이 세상에서의 사고 방식과 신앙 생활의 사고 방식을 혼동해서 그래서 세상에서도 좀 비즈니스 큰거 해야 명함도 좀 당당하게 내밀 수 있고 그러지 않습니까? 이게 그 그대로 교회 안에 들어와서 예수님 믿어도 그래야 되는 줄 알아요. 그래서 그게 교회 규모가 커야 되는 줄 알고 그리고 전도도 막 수백 명 해야 되는 줄 알아요. 그래야 뭐 뭔가 대단한 일을 하는 줄 압니다. 그건 우리의 아주 큰 착각이십니다. 여러분 예수님이 몇명 데리고 다니셨어요. 그리고 성경에서 하나님이 큰 일을 행하실 때몇명 데리고 하셨습니까? 하나님이 하시는 분 일을 볼때 아주 큰 규모가 큰 일을 그걸 가지고 큰 일을 행하셨습니까? 아니 성경에는 그렇게 기록되어 있지 않는데 언제부터 이 교회가 예수님 있는 사람들이 큰 규모 따졌습니까 말씀을 몰라서 그래요 말씀을 모르니까 커야 좋은 줄 알고 뭔가 부응이 일어나야 하나님의 능력이 나타나는 줄 알아요 아주 큰 착각 속에서 우리가 신앙생활을 하고 있는 겁니다 예수님은 한 사람을 들어 천을 이기고 만을 이기시는 분이세요 예수님도 열두 명 데리고 다니셨습니다 그 중에 한 명은 또 예수를 파는 가룟유다였죠예수님 십자가 달리셨을 때 그나마 있던 그 제자들조차도 다 도망갔어요 이게 실상입니다 이게 진리고 참이에요 정말로 말씀을 따르는 사람들은 많지 않습니다. 그래서 좁은 길과 넓은 길을 말씀하시면서 넓은 길은 많은 사람들이 그리로 찾아가 걷지만 좁은 길은 찾는 이가 적느니라 이게 진리입니다. 그러니 여러분들 주모나 보여지는 것으로 신앙생활 하려고 하지 마세요. 뭔가 큰 빛을 비추러 가지 마시기 바랍니다. 우리 예수님은 큰거 좋아하시는 분이 아니에요. 그래서 작은 일에 충성하라라고 말씀하셨고 작은 일에 충성하는 자라야 큰 것에도 충성할 수있다 그러셨습니다. 벌써 예수님 믿고 믿으면서 아 내가 큰일 해야지 이렇게 사고방식을 가지면 그 사람은 세상 사고방식을 갖고 있는 사람들이에요. 그 사람은 절대로 큰일 못합니다. 보여지는 것은 큰 일을 할수가 있을지는 몰라도 예수님의 보시기에는 큰 일을 할 수가 없는 사람들이에요. 그게 말씀이 아니기 때문에. 예수님의 말씀은 자기가 있는 위치에서 자기에게 주어진 달란트만큼만 하시면 되는 게 예수님의 말씀입니다. 그러니 빛을 빛을 밝히려 할지라도 밝히려 하실 때, 있는 척, 가진 척, 대단히 잘 믿는 척, 이런거 하시면 안돼요. 큰일납니다. 오히려 그건 아예 빛을 안밝히는 것만큼도 못한 일입니다. 그래서 우리는 그냥 우리에게 주어진 위치에서 중요한 것은 오늘 말씀에 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 그러셨으니까 항상 하라 그러시면 누구의 몫이에요? 우리 몫이잖아요. 그러니까 우리를 통해서 하나님께 영광을 돌리게 하는 일만 해드리면 되는 겁니다. 우리가 영광을 받으면 안 되는 거예요. 우리가 자랑되어지고 사람들이 우리가 보여지는 거면 안 되는 겁니다. 그런 빛이 밝히는 것은 실패한 거예요. 우리를 통해서 예수님이 보여줘야 되고 예수님의 말씀이 밝혀져서 그들이 예수님의 말씀을 믿어야 되는 겁니다. 사람을 믿는 게 아니라 그리고 그 사람들도 그 사람들이 있는 위치에서 말해나 일래나다주 예수 이름으로 살아가게 해야 되는 거예요. 왜냐하면 그것이 우리 모두가 사는 길이기 때문입니다. 그것이 우리 모두가 다 어두움에서 벗어나서 생명의 빛 가운데로 빛의 열매를 가지고 살아갈 수 있는 유일한 방법입니다. 베드로전서 2장 9절에서도 말씀하십니다. 베드로전서 2장 9절에 오직 너희는 택하신 족속이요. 왕같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유된 백성이다. 라고 아주 너무나도 은혜스러운 말씀을 해주시죠. 우리가 무엇이 간데 어떻게 택함을 받는 족속이 될수 있고 왕같은 제사장이 될 수가 있고 거룩한 나라, 하나님의 나라가 될 수가 있고 하나님의 소유된 백성이 될수 있었겠습니까? 근데 하나님의 은혜로 말면 아 예수 그리스도로 우리를 예수로 말 예수 그리스도로 말미암아 그렇게 허락을 해 주신 것이죠. 그런데 이게 끝입니까? 끝이 아니죠. 그래서 이는 이렇게 설명해 주십니다. 그 이유는 너희를 그렇게 만들어 주신 이유는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라라고 말씀하셨어요. 그러니까 먼저 예수의 말씀을 우리에게 비춰 주신 이유는 먼저 예수님의 말씀을 깨닫게 해주신 이유는 바로 우리에게 깨닫게 해주신 그 말씀을 그 아름다운 덕 예수님을 선전하게 하려 합니다. 온 땅에서 가장 아름다운 이름인 예수의 이름을 선전하게 하시려고 여러분들 텔레비 매체나 이런 보시면 광고들 나오잖아요. 그 광고들 얼마나 잘 나옵니까? 그리고 그 여러분들 그 짧은 30초도 안되는 그 광고 만들려고 얼마나 유능한 사람들 비싼 돈 주고 월급 줘서 고용하는지 아십니까? 어마어마한 돈을 들여서 디자이너 골라야죠. 어마어마한 돈 들여서 카피라이러해서 글씨 글 문구 쓰는 거 줘야 되죠. 그냥 광고 잠깐 나오는 광고 우리가 잠깐 보는 거지만 그 잠깐 나오는 광고를 보려고 그 기업에서는 어마어마한 돈을 들여서 인재를 고용을 합니다. 뛰어난 디자이너, 뛰어난 카피라이러, 뛰어난 어떤 기회, 내 상품을 잘그 짧은 순간에 사람들에게 전달시키려고 매니저를 두고 어마어마한 그 팀이 이루어서 그 팀들이 만들어낸 것이 그 짧은 순간의 광고예요. 그냥 이루어지는 게 아닙니다. 자신의 상품 하나를 사람들에게 보이려고 어마어마한 돈을 투자하고 노력을 투자하는 거죠. 시간을 투자하는 겁니다. 우리는 예수님을 선전해야 되는 사람들이에요. 그런데 어떻게 그게 대충될 수 있는 일입니까? 이온 땅의 가장 아름다운 이름이 예수 이름을 나타내야 되고 온 세상에서 가장 진리되신 말씀을 전해야 되는 일인데 그게 어떻게 쉽게 될수 있는 일이겠습니까? 우리도 예수의 말씀을 읽어야 되고 들어야 되고 어떻게 하면 예수님을 기쁘게 해드릴까 어떻게 하면 예수님을 잘 전달할 수 있을까 애쓰고 힘쓰는 노력이 따라야 되는 겁니다 그래서 예수님 때문에 참고 견뎌야 되죠 착한 행실을 보여야 되는 이유가 그것 때문입니다 착한 행실을 보이는 게 쉬운 일입니까 쉬운 일 아닙니다 왜냐하면 나는 뭐 인간 아닙니까 나는 자존심이 없습니까 왜 자존심을 죽여야 됩니까 나는 뭐 갖고 싶은 거 없습니까 나는 뭐 하고 싶은 거 없습니까? 왜 나는 술 마시면, 술안 마시면 술 마시면 안 되고, 왜 담배 피면 안 됩니까? 왜 마약하면 안 됩니까? 여기서는 이 워싱턴주는 마리아나도 합법인데. 왜 나는 클럽에 가서 놀면 안 됩니까? 왜 나는 맨날 화를 참아야 됩니까? 나는 좀 분노하면 안 됩니까? 나는 좀 거짓말하면 안 됩니까? 나는 좀 이간질 시키면 안 됩니까? 다른 사람들은 더 하는데. 왜 우리들이 이런 것들을 하지 않으려고 하는 겁니까? 어떤 사람들은 사람의 도덕적인 것을 생각해서, 아유, 내가 이렇게 하면은 우리 가족이 명예가 아니면 내가 다른 사람에게 나쁜 사람으로 비춰질까봐. 세상에서는 도덕적인 것 때문에, 인격 때문에, 사람의 중심 때문에 착한 일을 하라고 얘기를 합니다. 그러나 성경은 다르죠. 성경은 우리에게 착하게 살아라, 법대로 살아라 하신 이유가 바로 예수님 때문입니다. 사람 때문이 아니에요. 사람의 명예 때문이 아닙니다. 도적적인 것때문이 아니라 예수님을 나타내게 하시려고 예수님을 자랑하게 하시려고 그러니 와우 당신은 어떻게 이렇게 착하고 바르게 삽니까 했을 때 우리는 내가 아니라 예수님이 하게 해주신 겁니다. 예수 이름의 영광을 돌리기에 의하여 이렇게 해주신 것입니다라고 우리는 예수님께 영광을 나타내야 되겠죠. 그것이 세상에서 가르치는 도덕과 성경에서 가르치는 그 의가 다른 제일 큰 다른 부분입니다. 우리는 아름다운 덕 예수님의 말씀을 선전해야 되는 사람들이에요 그러기 때문에 예수님 때문에 해야 되는 겁니다 그러니 사람들이 안 알아줘도 속상하지가 않아요 왜냐하면 나 때문에 했어야 그래 사람들이 그걸 안 알아주면 속상하죠 아니 내가 이렇게 노력을 했는데 내가 이렇게 했는데 저 사람이 나의 성의를 무시해 아니 어떻게 저럴 수가 있어 막 밤에 잠도 못 잡니다. 억울하고 분해서. 그것은 나를 위해서 했기 때문입니다. 나를 위해서 했기 때문에 저 사람이 나를 안 알아주니까, 그걸 내가 이렇게 하 것에 대해 안 알아주니까 속상하고 분노하고 아니면 반대로 실족하고 낙심을 하죠. 온전하게 예수님 때문에 했으면 그 사람이 나를 어떻게 생각하든 나에게 대접을 하든 말든 상관이 없습니다. 왜냐하면 나는 예수님 때문에 한 거니까 나 때문에 한게 아니라 예수 이름의 영광을 생각함으로 한 일이니까 그 사람이 알아주든 안 알아주든 그건 상관이 없게 되는 겁니다. 예수님만 알아주시면 되는 거니까. 그래서 남한테 분노할 이유도 없고 그 사람의 행동 때문에 내가 실족할 이유도 없는 거죠. 우리는 예수님만 기억됨에게 하시면 되는 겁니다. 나를 알아주고 안 알아주는 것은 상관이 없는 거예요. 그게 예수님을 밝히는 참된 빛의 모습입니다. 그러니 우리가 세상을 살아가는 동안에 이 세상에 남은 삶을 살아가는 동안에 많은 어떤 사람들은 많은 목적과 이유들이 있지 않습니까? 그리고 어떤 사람들은 내가 왜 사는가라고 고민을 하는 사람들도 있지 철학자도 있고 뭐 오늘날 그런 고민들을 우리 모두는 다 합니다. 이 세상을 살아가는 사람이면 당연히 하는 고민일 수밖에 없겠죠. 성경에서는 단번에 우리에게 그 고민을 해결해 주시지 않습니까? 우리가 존재하는 이유가 뭐라고요? 이사의 43장 7절에서 말씀, 밝히셨습니다. 이사의 43장 7절에서 무릇내 이름으로 일컫는 자곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게하라 그들을 내가 지었고 만들었느니라 라고 말씀하셨어요 우리를 지었고 만드셨는데 무엇 때문에 내 영광을 위하여 하나님의 영광을 위하여 우리가 지어지고 만들어졌다라고 아주 단번에 말씀하십니다 우리가 안 믿어서 그렇지 예, 그것이 우리가 존재하는 유일한 이유입니다 더도 없고 덜도 없어요. 우리가 딱 존재하는 이유는 하나님의 영광을 위해서입니다. 그래서 창세기 1장에 반복되는 내용의두 가지가 있는데 창세기 1장의 전체에 걸쳐서 전체적으로 반복되는 두가 딱두 가지네요. 사생을 만드실 때 하나님이 가라사대로 만드셨고 말씀으로 만드신 것과 그리고 만드 창조가 끝난 매 매일매일 창조가 끝난 때부터 끝날 때 말씀하셨던 하나님 보시기에 좋았더라 그거가 딱일장에 계속 반복되는 내용입니다. 하나님이 가라사대 빛이 있으라. 그리고 하나님 보시기에 좋았더라. 이두 가지 내용이 반복되는 내용입니다. 말씀으로 창조된 것과 그리고 말씀으로 창조하신 이유 하나님 보시기에 좋았더라. 이거 두 가지 내용입니다. 사람이 존재하는 이 세상의 모든 만물이 존재하는 이유는 바로 하나님의 영광을 위해서예요. 그래서 고린도전서 10장 31절에서 말씀하시기를 고린도전서 10장 31절에 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라라고 말씀하시는 거예요. 먹든지 마시든지 이것이 골레새서 3장 17절하고 연결되는 거죠. 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 이게 고루삼자1킬지 아닙니까 그것이 무엇을 하든지 다 하나님의 영광 하나님의 영광이 누굽니까 예수님이죠 그래서 무엇을 하든지 말해나 이래나 다주 예수의 이름으로 하라고 알려주시는 것이죠 우리는 예수님을 선전해야 될 사람들이에요 예수님을 위하여 존재하는 사람들입니다 그걸 모르는 사람들이 흑암에 있는 사람들이에요. 어둠움에 관, 어둠에 다니는 사람들입니다. 그래서 그 흑암에 있는 사람들에게 우리는 빛을 비춰서 예수님에 대하여 알려주고 그도 예수로 말미암아 살아갈 수 있게 예수님의 영광을 위하여 살아갈 수 있게 만들어줘야 되는 것입니다. 그게 빛의 역할입니다. 우리를 위해서 살면 은 사망이다. 우리를 위해서 살면 유익이 없고 좋은 것이 하나도 없다. 그것이 행복이 아니고 잘되는 길이 아니다. 우리가 예수님을 위하여 살아야만 그래야 우리에게 영생이 있고 그래야 우리에게 하나님의 약속이 있고 그래야 우리가 위로를 받고 평안을 얻을 수가 있고 참된 기쁨과 행복을 얻을 수 있다고 알려줘야 되는 것이죠. 예수 없이는 그 모든 일은 불가능하다라고 알려주셔야 됩니다. 우리가 예수님을 위하여 살때 그때 정말 우리가 존재의 가치가 있게 되어지는 것이고 그럴 때 우리가 빛의 자녀로서 알곡성도로서 하나님이 기뻐하시는 자녀가 될 수가 있는 거예요. 예수로 말미암지 않고는 하나님께로 나아갈 수가 없다라고 예수님이 말씀하셨습니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라라고 요한모 14장 6절에서 말씀하셨어요. 그게 신약입니다. 그게 새 언약입니다. 구약은 달랐죠. 구약은 하나님께서 세우신 레위자손들을 통하여 하나님께 나아갈 수 있게 하셨지만 그리고 짐승의 피로 정결케 하셨지만 신약, 새 언약은 예수님 없이는 아무도 것안 되는 거예요. 그게 신약입니다. 나로 말미암지 않고는 예수로 말미암지 않고는 하나님께 나아갈 수가 없어요 그게 신약입니다 복음입니다 그런 누구든지 예수로 말미암하면 누구든지 나아갈 수가 있어요 그래서 복된 소식이죠 구약의 율법은 누구든지가 아니었습니다 레이자선만 가능했었죠 그러나 신약의 복음은 우리가 왜 신약을 복음이라 부르는 이유는 그것은 누구든지 모든 사람에게 기회가 열렸기 때문에 복음이라고 말씀하시는 겁니다. 누구든지 예수로 말미암기만 하면 누구든지 예수 이름을 의지하고 힘입기만 하면 죄삼을 받을 수가 있고 그 기도가 하나님께 상달되는 것이고 감사와 영광과 존귀가 하나님께 돌려지는 게 되어진다는 거예요. 예수 이름으로 말미암아 예수로 말미암아 우리에게는 바로 이 빛을 비춰주셨습니다. 예수 없이는 아무것도 안된다는 빛을 비춰주셨어요. 그러니 우리들도 나가서 다른 사람들에게 교회에 데려오려고 하지 마시고 만나는 사람들에게 이제는 말이나 일이나 다주 예수의 이름으로 살아가야 된다. 예수님 없이는 예수 이름을 힘입지 않으면 우리는 결단코 생명으로 나아갈 수 없다는 라그 빛을 비추셔야 됩니다. 온 땅에서 가장 아름다운 이름인 예수 이름을 전하시는 자들이 되셔야 돼요. 그래서 이제 시간이 다 됐기 때문에 마무리짓는 말씀을 짓도록 하겠습니다. 데살로니가 후서 1자 12절 여러분들 잘 아시는 말씀이십니다. 데살로니가 후서 1자 12절에 우리 하나님과 주 예수 그리스도의 은혜대로 우리 주 예수의 이름이 너희 가운데서 영광을 얻으시고 너희도 그 안에서 영광을 얻게 하려 함이니라 라고 말씀하셨어요 우리가 만약에 예수 이름의 영광을 돌렸다면 이 세상에 빛을 비춰줬다면 그럼 우리에게 무슨 일이 벌어집니까? 놀라운 일이 벌어지죠 너무나도 정말 큰 일이 벌어집니다 그큰 일이 바로 예수 안에 있는 영광을 우리에게 주시겠다라는 것입니다 조건문입니다 우리 주 예수의 이름이 너희 가운데서 영광을 얻으시고 먼저 얻으시는 것이 선행되어야 돼요. 그러면 너희도 너희도니까 그래야 너희도 그 안에서 예수 안에서 영광을 얻게 하려 함이니라. 영광을 얻게 하려 함이니까 지금 이미 우리가 얻은 겁니까? 앞으로 얻을 겁니까? 앞으로 얻을 거죠. 이미 얻은 게 아닙니다. 이미 얻었다고 라 가르치는 것은 성경이 아니에요. 베드로전서 1자 5절과 9절에 말씀해 보시면 은 예수 그리스도에 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀가 우리에게 있을 것이다 라고 말씀하셨지 지금이라고 말씀하지 않으셨어요. 그래서 그 베드로전서 1자 5절을 보면 말세에 나타나시기로 예비하신 구원이라고 말씀하시는 겁니다. 예비된 구원이 아직 우리에게 남아있는 거예요. 우리 이미 구원을 다 얻은 게 아닙니다. 우리에게 예수 그리스도에 나타나실 때두 번째 오실 때 우리에게 칭찬과 영광과 존귀를 얻는게 그게 정말 우리가 얻어야 될 거예요. 이 세상에서 받는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 우리는 그 칭찬과 영광과 존귀를 받기 위하여 바로 이 세상에 사는 동안에 예수 이름의 영광을 돌려야 되는 이유가 바로 그 때문입니다. 그래야 예수님이 우리 가운데 영광을 얻으셔야 예수님이 오실 때 우리에게 칭찬과 영광과 존기를 허락해 주시기 때문에. 그러면 어디로 들어갑니까? 계시록 21장에 새 예루살렘 성에 그 예수님이 주신 영광을 가지고 새 예루살렘 성에 들어가는데 그새 예루살렘 성에는 어둠이 있다고 그러셨어요. 없다고 그러셨어요. 그렇죠. 계시록 22장에 보면은 예수님이 친히 우리의 그다 그 예루살렘은 예수님이 친히 해가 되시기 때문에 거기는 이세상의 이 육신의 해가 필요 없다고 그러셨어요. 그리고 아예 밤이 없다, 흑암이 없다고 라 말씀하셨어요. 예수님이 계신 곳에는 오직 빈만이 있다고 말씀하셨습니다. 그곳에서 우리는 영원히 예수님과 함께 사는 겁니다. 그곳에서 우리가 영원히 살기 위해서 바로 이 세상에서 우리는 그참빛대신 예수님의 빛을 비춰주는 역할을 해야 된다는 것이죠. 그래서 예수님이 그 말씀을 바로 슬기로운 다섯 처녀와 미련한 다섯 처녀의 비유로 말씀하신 겁니다. 그 슬기로운 다섯 처녀가 등불을 꺼트리지 않냐고 끝까지 예수님 신랑 대신 예수님이 오실 때까지 그 빛을 비추고 있었기 때문에 그들 다섯만이 신랑 되신 예수님을 영접하여서 예수님과 함께 혼인잔치에 들어갈 수 있었어요. 그리고는 문이 꽝 하고 닫히죠. 미련한 다섯 처녀들이 울고불고 그 문을 열어달라고 했지만 그한번 닫힌 문은 열리지 않습니다. 그러니 우리에게 기회 주실 때 우리에게 지금 생명을 허락해 주실 때 빛을 비춰주실 때 우리들도 그 말씀의 빛을 예수 이름의 빛을 여러분들이 있는 처소에서 비추셔야 돼요. 큰 빛이든 작은 빛이든 상관이 없습니다. 여러분들에게 알려주신 만큼 깨닫게 해주시는 말씀만큼 여러분들이 예수 이름을 자랑하시고 나타내시면 돼요. 그런데 어떻게 해서 내가 이걸 내가 했다. 내자랑 내가 이걸 갖고 있다라고, 언제 자랑 이런 자랑을 할 때가 언제가 있겠습니까? 예수님이 하게 해주신 것이고, 예수 이름으로 하게 해주신 것이다. 예수님을 나타내셔야 되겠죠. 그래서 베드로전서 1장 7절을 읽고, 읽어드리고, 기도드리고, 주인으로 마치겠습니다. 베드로전서 1장 7절 조금 전에 말씀드린 내용입니다. 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도에 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 함이라 라고 말씀하셨어요 아까 대선 1장 12장 같은 내용이죠 너희도 그 안에서 영광을 얻게 하려 함이라 얻은 게 아닙니다 앞으로 얻어야 되는 거잖아요 그래서 베드로전 1장 7절에서도 예수 그리스도에 나타나실 때두 번째 구름 타고 이 땅에 강림하실 때 칭찬과 영광과 종기를 얻게 하려 함이라 라고 말씀하신 거예요 얻었다 라고 말씀하시지 않으셨어요 그때 칭찬과 종기와 영광을 얻을 거니까 그러니 믿음의 시련이 와도 예수님을 전하면서 시련을 당하는 일이 있다 할지라도 그걸 참고 견디라고 말씀하시는 거죠 왜냐하면 예수 그리스도에 나타났을 때 칭찬과 영광과 종기를 얻을 거니까 그래서 9절에 믿음의 결국, 끝까지 믿음을 지킨 결국은 영원구원이다 라고 말씀하신 것이 베드로전서 1장 9절의 말씀입니다. 그러니 우리는 그 말세의 나타내시으로 예비하신 그 구원을 우리는 바라보고 가고 있는 길이에요. 그러니 이 어두운 흑암의 때 정말 여러분들 각자가 예수님을 나타내는 빛으로 예수 이름의 영광을 돌리는 그 빛으로 이 흑암을 비출 수 있는 저 여러분들이 다 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 아멘 우리는 예수 그리스도로 말미암아 빛의 자녀가 될수 있었습니다. 예수님이 길이 되시고 진리가 되시고 생명이 되심으로 예수로 말미암아, 말미암아에만 우리 모든 것이 가능하게 되었음을 우리에게는 예수님으로 깨달아 알게 하셨습니다. 먼저는 우리가 이것을 알고 믿을 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 말해나 이래나다주 예수 이름으로 살지 않으면 이제는 구원의 방법이 없습니다. 다른 구원이 없고 다른 복음이 없고 다른 죄사함이 없습니다. 오직 예수 이름으로 말미야마 우리의 죄가 함을 받을 수가 있고 예수 이름으로 말미야마 귀신을 쫓아낼 수가 있으며 예수 이름으로 말미야마 우리가 세례를 받을 수가 있고 예수 이름으로 말미암아 우리의 구한 것이 상달될 수 있는 줄 믿사오니 먼저 우리의 삶이 말이나이래나다주 예수 이름으로 사가는 삶이 되게 하여 주시옵소서 그리고 이제는 우리뿐만 아니라 아직까지도 예수님을 알지 못하여 아직까지도 말에나 일어나 예수 이름으로 힘입어 살지 못하는 어두움에 거하는 사람들에게 예수 그리스도의 빛을 선전해 드릴 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 사도바울을 택하심도 이방의 빛을 삼게 하시려고 사도바울을 택하셨다라고 사도행제 13장에서 말씀하셨던 것처럼 우리들도 예수 이름을 택한 그릇으로 삼아 주신 이유는 바로 이방인과 임금들과 이스라엘 백성들에게 예수 이름을 전하게 하려 하시는 주름이 싸우니 각자의 주어진 위치 속에서 자기 이름을 나타내고 자기 것을 자랑하려 하기보다는 이제는 자기 것을 내려놓게 하시고 예수 이름을 자랑하게 하시고 예수 이름을 아는 것을 나타내게 하셔서 일어나라 빛을 발하라 보라 캄캄함이 만민을 가리우려니와 라고 말씀하신 것처럼 어둠이 땅을 덮은 이 시대에 어그러지고 거스리는이 세대 가운데서 우리 하신신여 하신령이 작은 등불이 되어 예수 이름의 빛을 밝히는 예수 이름의 생명의 말씀을 전하는 신령으로 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 슬기로운 다섯 처녀가 되게 하셔서 예수님이 오시는 그날에 등불을 꺼트리는 자들 되지 않도록 예수님을 도와주시옵소서. 이제 곧 가까이 문앞에 이르렀다고 라 말씀하셨사오니 우리들 함께 치우쳐 자는 자들 되지 않도록 예수님을 도와주시옵시고 각자의 주어진 탈란트대로 각자의 위치에서 예수의 이름에 등불을 밝히는 그런 빛의 자녀들이 될수 있도록 빛의 자녀로 행할 수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사여준 것 같이